0: Hej och välkommen till det här specialavsnittet av privatekonomi med Finansinspektionen. Idag ska vi prata om hur privatekonomin kan förändras när man blir förälder. Finansinspektionen har gett ut en föräldraguide om pengar och idag ska vi prata om utvalda delar här. Vill du läsa hela boken så finns det på dittbarnochdinapengar.se jag heter Sofia Büchell och jobbar på Finansinspektionen. Tillsammans med mig i studion har jag min kollega Theres Wieselqvist Ekman. Hej Teres!
1: Hej Sofia.
0: Teres, du är redaktör till boken Ditt barn och dina pengar. Om vi tar det från början, berätta vad fick dig att skriva en bok om pengar till föräldrar?
1: Ja, På Finansinspektionen jobbar vi med privatekonomisk utbildning. Det har vi gjort i 11 år. Och när vi fick det här uppdraget så var det så att man i Storbritannien gjorde ett material för människor som skulle få barn. Och sen dess har ju vi tyckt att det var en bra idé och nu var det läge.
0: Ja, men varför just målgruppen gravida av alla?
1: Ja, vi jobbar ju målgruppsanpassat och när man ska få barn då är det ju en hel del som kan förändras i inom privatekonomin. Och det finns lite nya rättigheter och skyldigheter- som kan vara bra att hålla koll på. Och det kan ju också vara så att man är lite extra intresserad- i och med att man har en stor förändring framför sig.
0: Men den här informationen till gravida om pengar- den finns väl redan där ute?
1: Ja, absolut. Vi har ju inte uppfunnit någonting nytt. Det vi vill göra var att samla ihop allting- för all den här informationen är utspridd- på olika webbplatser, olika broschyrer- det är många myndigheter och organisationer som har jättebra information och då ville vi samla ihop det. Och det har vi gjort så i boken finns det information från många olika avsändare.
0: Härligt, du är ju både förälder och jobbar med just privatekonomi dess. Hade du koll på allting när du väntade barn?
1: Nej, det hade jag verkligen inte. Det finns rättigheter och skyldigheter som, som inte man behöver ha kunskap om innan man ska bli förälder. Jag hade väl bra koll på privatekonomi sådär som, som man har. Men det var föräldraledighet, VAB, gravid, barnförsäkring. Allt det där var ju ganska okänt för mig. Och att bli förälder är en helt ny situation. Och Finansinspektionen har gjort en undersökning, en hushållsundersökning. Och då var det framförallt föräldrar och ensamstående föräldrar som uppgav att det är svårt att få pengarna att räcka. Och det här kan ju bero på många olika saker. Och med boken försöker vi i alla fall gör det lättare att ta till sig den fakta och information som finns. Med kunskap kan man budgetera, planera, förbereda sig ja. för det nya som händer.
0: Ja, men jag som inte har barn, jag rör mig ju på ett helt okänt territorium- när vi pratar just föräldradagar, vabba, barnrätter och vad ett barn egentligen kostar. Det finns ju jättemånga val att göra. Om vi kollar igenom boken hittar vi ju flera spännande delar. Var ska vi börja tycker du?
1: Jag skulle nog börja med att titta på det här med att planera ekonomin. Som vid så har man ju tid att fundera lite på det här nya livet som väntar. Särskilt det första barnet innebär ju stora förändringar inom området privatekonomi. Och det finns ju många andra saker än pengar att tänka på såklart. Men om man sätter sig ner och kollar igenom hur det ser ut idag och hur det kan bli sen så blir det ju lite enklare att planera alltihopa.
0: Precis, vi vet ju båda att det kan vara dyrt att leva, men när du får en till person att ta hand om och betala för, då kan ju en månadskostnader förändras rätt dramatiskt, tänker jag. Therese, vad kostar egentligen ett barn?
1: Ja, Kostnaderna ökar och varierar i storlek under barnets uppväxt och vad ett barn kostar, det är ju beroende på familjens ekonomi och hur man vill leva. Men det första året under barnets liv brukar vara dyrast eftersom det är nya saker som behöver köpas. I samband med att barnet föds blir det stora engångskostnader för utrustning som barnsäng och barnstol. Konsumentverket har beräknat att det första året kostar 20 000 kronor för en basutrustning. Och sen tillkommer det löpande kostnader på ungefär 22 000. Det är 1800 extra i månaden. Det är ju väldigt mycket pengar med 40
0: 000 kronor. 20 000 innan barnet ens är fött och sedan ytterligare runt 2 000 kronor per månad första året. Av de här pengarna har jag förstått att barnvagn är inräknat. Och att en barnvagn då i snitt skulle kosta ungefär 7 000 kronor. Det är ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, det är ju jättemycket pengar. Det kan vara en bra idé att göra en budget innan barnet kommer- om du har möjlighet att spara till en buffert så är det ju toppen att göra det redan nu. Då är man förberedd för oväntade och i det här fallet väntade kostnader och slipper låna pengar om till exempel barnvagnen går sönder. Om du ändå behöver låna så tycker jag att man ska tänka på att jämföra olika villkor.
0: Ja, det är ju jättebra att jämföra sina lånevillkor. Men om man nu har köpt en ny barnvagn som sen går sönder, ska man då
1: verkligen behöva köpa en helt ny barnvagn igen då? Ja, det beror på. Konsumentköplagen gäller ju för alla. Det spelar ingen roll om du ska få barn eller inte. Och den ger ju dig som konsument en hel del rättigheter. En sak som är bra att känna till är att du alltid har rätt att reklamera en felaktig vara. Vilka regler som gäller det kan du läsa om i boken. Men du kan alltid kontakta Hallå konsument eller din lokala konsumentvägledare om du har frågor. Och det kan du göra både före och efter ett köp.
0: Och när vi ändå är inne på rättigheter så kommer jag att tänka på familjejuridik. Juridik i vardagen kan ju ofta påverka ens ekonomi. Och inför föräldraskapet så kan det väl vara extra bra att fundera på hur de här olika förändringarna i livet kan påverka ens familj.
1: Ja, om man känner till det grundläggande inom familjejuridiken kan man planera och öka den ekonomiska tryggheten om någonting händer. Du kanske inte behöver några juridiska papper men att inte skriva några alls bör också vara ett medvetet val baserat på kunskap om vad som gäller. Dokument som kan behövas och är bra att ha koll på det är samboavtal. Håll koll på vem som äger och vem som betalar vad. Om du är gift då kanske ett äktenskapsförord kan vara någonting och det bör man se som en färskvara. Se över innehållet då då. Sen har vi det här med testamentet och det är ju helt och hållet upp till var och en om man vill ha ett. Men där kan man ju anpassa efter sin egna familjeförhållanden.
0: Precis. Olika saker att tänka på beroende på hur just era familjeförhållanden ser ut. Och vill man gå djupare och lära sig mer om hur familjejuridiken kan påverka, har vi faktiskt ett tidigare avsnitt om just det som heter kärleksrelationer. Men vi lämnar juridiken ett tag och pratar. Om mitt favoritämne -sparande. Det är förstås alltid bra att spara till den egna bufferten som vi pratade om tidigare. Men om man vill spara till sitt barn hur mycket och hur ofta
1: är då rimligt att spara till det? Ja, det beror ju helt och hållet på din egen ekonomi, såklart. Men inget sparande är för litet. Ett sparande till ett barn är ju ett väldigt långsiktigt sparande och det innebär att pengarna kan växa under lång tid. Hur ofta och hur mycket är helt beroende av familjens ekonomi, vilket sparutrymme som finns. Men ett sätt att få till ett regelbundet sparande är att sätta av pengar direkt när lönen kommer eller när barnbidraget kommer. Och då, det brukar man ju kalla månadsspara. Och har man då en stående överföring, då vet man att det blir av.
0: Månadsspara, okej. Okay. Så när man har bestämt sig för att spara till sitt barn och kommit fram till hur mycket och hur ofta man ska spara, vad skulle då vara nästa steg att ta?
1: Mm. Det första man behöver fundera på då det är ju vems namn man ska spara. Man kan spara i barnets namn direkt eller man kan spara i sitt eget namn. Mm. Och det finns ju för- och nackdelar med båda de sakerna. Och kortfattat kan man ju säga att om man sparar i barnets namn, då är det barnets pengar. Och sparar man i sitt eget namn, då är det ju fortfarande förälders pengar. Nummer två, då ska man ju fundera på vilken sparform man vill använda. Några vanliga sparformer är ju sparkonto, fonder, aktier. Och vilken sparform som man väljer- det är ju helt och hållet upp till vilken risk man vill ta. Man kan ju spara pengar i ett kassaskåp- och då är ju risken väldigt låg. Men man får inte heller någon ränta på de pengarna. Nej. Och sen då så kan man faktiskt välja skatt. Eller man kan välja hur man ska betala skatt. Om man väljer att spara genom att köpa fonder och aktier- så behöver man någonstans att förvara dem. Man brukar kalla det för skal- och vilket skal som man väljer har ju då betydelse för hur man betalar skatt. Antingen betalar du skatt när du säljer med vinst eller så betalar du schablonskatt varje år. Och de där skalen kallas för värdepappersdepå, fondkonto, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Men en sak att tänka på där är att om du sparar i barnets namn, då är det barnet som ska betala skatt, men det är du som förälder som är ansvarig för att det blir gjort.
0: Ja, då är det ju viktigt att man har koll på att skatten blir betald, tänker jag. Tack till dig. Men vi summerar. ett I vems namn sparar du? 2. Vilken sparform ska det vara? 3. Välj skatt. Då skulle jag vilja att vi går vidare igen. I boken tar vi upp försäkringar. Är det något särskilt som kan vara
1: bra att fundera på? Ja, det finns ju olika typer av försäkringar. Socialförsäkringen, den får ju alla som bor och jobbar i Sverige. Den behöver man ju inte fundera så där mycket på. Men andra försäkringar, de behöver man ju faktiskt köpa. Och då är det ju bra att fundera på vad man verkligen behöver. En bra fråga att ställa sig är, vilken skada kan jag betala själv- och vilken skada kan jag behöva försäkra mig emot? Grundidén i försäkring är att många är med och betalar en mindre summa- för att den som råkar ut för något ska kunna få ekonomisk hjälp. De flesta behöver en hemförsäkring. Och det är helt oberoende om hur du bor. Och en anledning till att en hemförsäkring kan vara bra att ha- det är att det är ett grundläggande paket som ger dig ersättning för dina saker- men dessutom så innehåller det reseskydd, rättsskydd- överfallsskydd och ansvarsskydd.
0: Hemförsäkring, nåt för alla helt enkelt. Och för just föräldrar utöver hemförsäkringen då vad kan
1: vi säga om barnförsäkring? Ja, barnförsäkring är ju en frivillig försäkring och det är ju bara du som förälder som kan avgöra om det passar dig och din ekonomi. Men om du vill ha en barnförsäkring så är det ett par saker som kan vara bra att tänka på. Det är bra att teckna barnförsäkringen tidigt. För en försäkring täcker aldrig skador som har skett innan försäkringen tecknas. Och ett annat tips är att fundera igenom nu innan om du vill ha en barnförsäkring och vilken du vill ha. Så slipper du fundera på det under den första tiden med nya bebisen. Men det finns ju många försäkringsbolag och många olika försäkringar. Så ett tips kan ju vara att jämföra dem. Det kan du göra på Konsumenternas webbplats. Konsumenternas.se
0: Jämföra är ju bra. Och eh, vi kan ju konstatera att planering verkar ju vara A och O för det mesta när man väntar barn. Eh, när barnet sedan har kommit då till det, då är man ju ofta föräldraledig.
1: Men vad det är egentligen föräldrapenning? Ja, föräldrapenning är pengar som du får för att kunna vara hemma med ditt barn istället för att arbeta söka arbete eller studera. Det är en del av socialförsäkringen. Med föräldrapenningen kan du vara hemma med barnet i långa sammanhängande perioder, enstaka dagar eller bara några timmar. Du har stor frihet att planera din föräldraledighet för att det ska passa just dig och din familj. För att få lite hjälp med planeringen där så kan du använda Försäkringskassans vänta barnguide för att få det på det sättet som just du vill ha det. Maxa
0: föräldrapenningen som folk brukar prata
1: om. Ja, men en sak som är bra att hålla koll på det är sin SGI. Eh, sjukpenninggrundande inkomst. Hur man skyddar den det kan du läsa mer om i boken och på Försäkringskassans webbplats.
0: Bra tips. Håll koll på SGI. Något annat som kan vara bra att tänka på?
1: Ja, det kanske inte är det första man tänker på när man ska få barn. Men det kan vara värt att ägna pensionen en tanke. Under barnets första fyra år får den i familjen som tjänar minst så kallade barnrätter. Eftersom hela livet räknas i pensionssystemet så har våra val betydelse för den framtida pensionen. Precis som inom alla andra områden inom privatekonomi så finns det ju inget rätt eller fel. Men med kunskap kan man ju göra de valen som passar just dig. Vill du få en överblick över din egen pension kan du besöka webbplatsen minpension.se.
0: Det är förstås alltid bra att tänka på och planera sin framtid så som pensionen. Men om man redan nu känner att det kommer att bli svårt att få ihop ekonomin framöver. Vad kan man då göra idag?
1: Ja, ett tips bland alla. Om man tycker att det är oerhört besvärligt och man inte riktigt ser någon lösning så kan man alltid kontakta den lokala budget- och skuldrådgivaren. De är proffs på ekonomi och de kan hjälpa dig att planera för framtiden.
0: Therese, vi har kikat på en bråkdel av boken. Jag skulle vilja ställa två frågor som boken inte svarar på. I den här podden ställer vi nämligen alltid två frågor. Vi börjar med, vad är din bästa
1: investering? Min bästa investering är absolut min familj. Ett barn kostar pengar, det har vi redan pratat om. Men det är värt varenda krona.
0: Det kan jag verkligen förstå. Men vad är då din sämsta investering?
1: Ja, det hänger lite ihop för det är ju alla de här prylarna jag köpte som gravid. Hälften av de sakerna användes ju aldrig. Så jag kan ju verkligen rekommendera att planera och fundera lite innan man går och köper allt det där som man tror att man behöver.
0: Ja, gravid eller inte, ofta köper man ju mer saker än man faktiskt behöver. Så det var ju ett bra medskick. Tack Therese och... Tack för att ni har lyssnat på den här podden på oss och vill ni läsa boken så finns den att ladda ner som PDF på dittbarnochdinapengar.se